0: ¿Qué tema tenemos para hoy,
1: profe? Hoy tenemos un concepto que nos queda bien, digamos, calzado en esta situación, que es el péndulo de Diamant.
0: Diamant. Diamant. Ajá.
1: Eh, se refiere a Marcelo Diamant, Ajá. economista eh, industrial argentino, Ajá. Eh, muy importante en la historia económica argentina y en la historia, tanto en la parte teórica como en la parte, digamos, práctica.
0: ¿De qué época más o menos? ¿Eh? ¿De qué época estamos hablando?
1: 60, 70 y 80. Ajá. El tipo básicamente fue el fundador de Tonomac.
0: Ah, mirá, yo tenía una radio autónoma. Ah, tenía una
1: radio autónoma, que exactamente eh, eh. Se, dedicaba a, a, se dedicaban a crear lo que son radios, televisores, todo equipo electrónico, básicamente de fabricación nacional. Eh, muy respetado en el ámbito industrial, incluso por gente que no pensaba como él, porque básicamente era un industrial, digamos. No, Pero vos, que, no, no que, sabía
0: que era de acá. Pensé sí. que era por el nombre, parecía japonés.
1: No, desde acá, en los 90 le tuvieron que tuvieron que cambiar la, la, la matriz, digamos, las la, el tipo de negocio, porque como le destrozaron la industria, tuvieron que dedicarse a la importación, básicamente. Ah, claro. Pero eh, básicamente, digamos, básicamente era una de las empresas más grandes en ese sentido. Uh-huh. Eh, bueno, Marcelo Diamant en 1983 eh, publica un libro que ahora mismo, no me acuerdo cómo se llama el libro, pero básicamente en ese mismo... ¿Pero
2: cómo? El y señor bueno, presidente no me se acuerda, pero una banda de títulos te tira así, ta, 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 ¿Quién?
1: un título ¿Quién? acá.
2: ¿El señor presidente?
1: Señor presidente te tira muchos, así y después te los copia.
2: Muchos títulos.
1: Eh, sí. sí, generalmente todos terminan con algo austríaco. El, el, digamos, el, este ensayo que hizo en realidad, ahí lo que habla es como, lo escribió en 1983, Vuelta a la Democracia, y habla de cómo en la Argentina existe de la salida del modelo agroexportador, uh-huh. y en realidad yo diría que chattan también existe antes de mi punto de vista, pero bueno, vamos a seguir con Diamant. Eh, existe un péndulo, se le dice, en lo que son ciclos económicos argentinos. ¿Qué significa un, un péndulo? ¿Un péndulo cómo va? Va así, ¿no? Pues la gente que me está escuchando no, no va a ver nada. Pero entiende lo que es un péndulo. un péndulo, va de un lado y después vuelve al otro lado totalmente opuesto, ¿no? La parte de los ciclos económicos, que qué se refiere? Se refiere a que existe ese péndulo de historia argentina donde hay ciclos de expansión y ciclos de recesión. Ah. En esos ciclos de expansión y ciclos de recesión, las políticas económicas son diferentes y unas se alimentan a la otra, básicamente. ¿Qué significa eso? En los momentos generalmente de... hay A ver... Estos momentos de expansión o de recesión siempre hay dos... Tendencias económicas dando vuelta Una que podríamos llamar nacional popular ¿No? Que es en el quinesianismo Que tiene una Intenta tener una fuerza en lo que son los sectores trabajadores Y los pequeños empresarios Y también intenta ganarse los grandes industriales Una línea Por lo tanto desarrollista Si querés llamarla no De desarrollo de industria, de mercado nacional y demás Y por otro lado tenés la otra línea que es la liberal ¿No? La de la ortodoxia la muy, más apoyada principalmente por lo que son eh, exportadores de alimentos, eh, sectores financieros y, aunque parezca raro, también grandes industriales. En realidad no es raro si vemos cómo se creó la industria argentina, pero bueno, no voy a entrar sí, en eso. Digamos,
2: estimo mm. que, los que los, justamente los que exportan.
1: No necesariamente. No
2: necesariamente. Por eso
1: no. dice que bueno. es, también es paradójico, ¿no? Pero bueno, no importa.
2: Bien. Bueno, Cuando está, el,
1: eh, digamos, la corriente que se le puede llamar de nacional popular, ¿cuáles son las políticas que se tienden? Se tienden a tener políticas de, eh, gasto, de gasto público, tasa de interés bajas, ¿no? fomento del consumo. Esto genera una bonanza. Uh-huh. ¿Por qué? Porque genera un aumento de la demanda, esa demanda genera un aumento, por lo tanto, de la producción debido a qué demanda. ¿Se entiende? Uh-huh. El mercado interno crece y. También, anteriormente, hay reservas acumuladas, reservas en dólares acumuladas hay, ¿no? Hay generalmente también, debido a la producción agropecuaria, hay también muchas reservas, hay también mucho, lo que siempre hay, que siempre es producción agrícola, ¿no? Esas reservas sirven y se van acumulando y se van acumulando, ¿no? Llega un momento que el péndulo que está acá, ¿no? Llega un momento en que, ese, digamos, ese gasto donde se fomenta más los que son el mercado interno gracias a tipos de cambio en donde se favorece ¿no? a la industria, van entendiendo la idea, y al consumo interno, lo que hace es que las reservas internacionales se vayan agotando. ¿Se entiende? En, en este caso dólares, antes podría ser libras ¿Qué pasa? Hay un cambio... <risa> Total, un péndulo, el péndulo cambia totalmente y la línea política cambia también, también y a la el liberador ortodoxo.
0: ¿Pero es totalmente o va haciendo un trayecto de un lado al otro? Y depende,
1: vos puedo considerar Macri que un trayecto podría que Macri pudo haber sido un punto medio, si no, es, es totalmente así, tac, por claro. otro lado. Depende sí. de cómo lo, vos lo quieras ver, para los para lo seguido de mi ley, Macri fue un punto medio, gradualismo, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Para mí no, para mí un punto centro derecha, ¿no? Ponele el punto en péndulo tirando para allá, ¿no? Claro. Pero no fue directamente directo, ¿no? no totalmente lo opuesto. Ya. Totalmente lo opuesto. Nos metieron en una deuda tremenda, ya, ahí ya comenzamos mal, pero uh-huh. bueno.
2: La... Depende,
1: de la, eso es la lectura que le quiera hacer cada uno. Sí.
2: ¿La llegada al otro extremo implica una bonanza también? Eh, la vida? llegada al otro
1: extremo implica un ajuste fuertísimo sobre el, el consumo, ¿no? Eh, también... El,
0: va haciendo la, el, el operador va haciendo lenguaje de señas, no te ve nadie igual ese. ¿eh?
1: Claro. Eh, un ajuste fuertísimo sobre, sobre el consumo interno, sobre los sueldos, eh, un intento de que entren capitales extranjeros de una manera más fuerte gracias a este, digamos, saneamiento de, la, de, de lo que es la balanza de pagos, uh-huh. es decir, que no se gasta... No se gasta más de lo que se tiene en cuanto a exportaciones e importaciones, ¿no? El problema de fondo que en un país como el nuestro te genera un desempleo muy alto, ¿no? Pero bueno, eso genera como una especie de clima de negocios. Entran más inversiones extranjeras, hay una mayor productividad debido a que hay también un discurso mucho más duro y represivo también, ¿no? Son los trabajadores y hay un momento de bonanza económica. Una luz al final del túnel. No, una es cosa. exactamente igual, por, por eso yo lo, lo mencioné, es exactamente igual al discurso, en este caso, del presidente.
0: De Productividad
1: medida de, totalmente desde el punto de vista capitalista. Ah, nadie está negando eso, yo estoy hablando no, todo no, de no, esa, no, de pero esa pero lógica. Estoy, estoy preguntando. <risa> sí, sí, todo de ese lugar, ¿no? Claro. ¿Qué pasa? Tiene un momento de bonanza económica, da, mira, bien, teníamos razón, bla, 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 de la misma manera que los anteriores. ...que el Grupo Nacional Popular cuando comienza a fallar... ...dice, bueno, fallo, hacemos algunas críticas ...pero fallamos debido a que no tuvimos el poder suficiente de control... ...sobre, sobre los grupos económicos...
3: Uh-huh.
1: ...¿no? Esto lo creó en 1983, Diamante, ¿está? Uh-huh. Bueno, lo mismo le pasa al, al ortodoxo... ...¿por qué? Porque en un momento esa bonanza... ...cae también, ¿por porque, porque hay una crisis de confianza... ...los capitales extranjeros se van... ...¿no? Comienza a otra vez la balanza de pagos a ser deficitaria... Se caen las reservas internacionales en el banco, ¿no? Y otra vez entra en crisis. Por eso se le dice el bendito péndulo, tac, que tiene consecuencias políticas también, obviamente. Sí. Como este péndulo, que era el Nacional Popular, falló en crear crecimiento sostenido, ¿no? El otro péndulo gana fuerza política, el péndulo liberal ortodoxo, cuando el otro péndulo liberal ortodoxo falla también, vuelve otra vez al otro. Y así constantemente, tac, tac, tac. T- t- cayendo de un lado para el otro.
0: Y, y, y en esa... O sea, mm. porque es una cuestión como pendular y, 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 y no, no cíclica del, pun- del punto de vista... Viste que los cicli- hay, hay siglos que, que son cada vez más grandes, por ejemplo, y donde, donde se
1: crece, donde se aprenden cosas, digamos. Sí, el problema de fondo es que acá no solamente no se, aprende, se, se cambia, sino que también se destroza también.
0: Ah, se destruye lo anterior, entonces se, no hay forma Se, se destruye
1: de... el aparato productivo que se crea. A ver, vos tenés que igual? entender que vos estás pensando que, o, por ejemplo, un liberador ortodoxo quiere que haya industrialización. No. Hay industrialización simplemente si, si, si se da. Si, es per- si las fuerzas del mercado de manera libre te llevan a que haya industria, entonces está bien. Si no, es forzado. El problema de fondo que no existe ninguna industria en ningún lugar del mundo que haya sido creada de manera no forzada. No existe claro. eso, porque es industria. No es sí, la tierra claro. que está ahí. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. sí además son Uf. cosas
0: humanas, o sea, no existen. No, no va a ir por nada. Bueno, hay cosas para que son más lado. fáciles.
1: Hay cosas que, por ejemplo, para, para el, el liberalismo ortodoxo, ¿qué te, que te fomenta? Las ventajas las ventajas estáticas comparativas que tiene este país en comparación con otros. ¿Cuáles son las ventajas estáticas comparativas? Las que no cambian, la tierra. Claro. La tierra no cambia, ¿no? La tenés que cagar mal para que la tierra, la tierra. Con, para con, que glif- la tierra es... con glifosato, ya. No, pero incluso también después te crean, seguramente, otra cosa como abonos superiores y demás. ¿No? Uh-huh. Se decía lo mismo en 80 también y después terminó pasando lo que es la revolución verde de los 90. ¿Y el... A ver, ahora bien, uh-huh. la teoría, la, digamos la línea nacional popular te habla de, la, de las ventajas dinámicas comparativas. De que si se quiere tener ventajas o mejor un desarrollo más allá de lo que te da la naturaleza misma, tenés que tener un desarrollo a largo plazo. El problema de fondo es que estás todo el tiempo, estás... Ca, claro. ca, 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 de nunca, nunca llegas a
0: largo plazo nunca
1: llega <ríe> a largo plazo pero en parte también por los propios errores digamos de las dos teorías los propios errores claro. propios del Grupo de Nacional Popular que por ejemplo no toma medidas como por ejemplo de valor con el necesario porque la balanza de pago comienza a fallar en algún momento
3: uh-huh. cuando vos
1: expandís ¿no? la economía cuando vos haces que el consumo crezca el consumo interno ¿no? tenés el problema que si no, tu economía no está preparada lo suficiente para que crezca ese consumo lo que te sucede es que... ...comienza a haber falta de divisas... ...porque compras lo que te falta afuera.
3: Uh-huh.
1: ¿No? Para hacer para las máquinas o para tu propio consumo... ...del individuo común y corriente. ¿Qué es lo que termina pasando en un momento? Como falta dólares, ahí comienza el, el tema inflacionario. Y la inflación es un disciplinador social fuertísimo. Te hace aceptar cualquier cosa. ¿Cuánto, ¿Con cuánto ganó mi ley? Claro. Yo digo, ¿no? El miedo a la hiperinflación... ...pega fuerte... Recordemos que la memoria colectiva, la gente, las personas en general tengan teoría o no tengan teoría, la clase social a la que pertenezcan, hay una memoria colectiva de diferentes cuestiones dando vuelta. Y una cosa de esa es la hiperinflación y la crisis del 2001. Claro. ¿Está? La hiperinflación es mucho más fácil de entender porque, porque es el billete. no La crisis del 2001 eh, tiene que tener una formación un poco más adecuada, pero por lo menos ver des, eh, industrias destrozadas, eso genera también una idea. Lo que pasa es que se pasa de un lado para el otro.
0: Claro. Sí. Y, no, y no, el cada grupo no genera... Eh, tengo dos preguntas, ¿no? Eh, una, si cada grupo no genera una memoria como para, bueno, en el momento en que pendula para acá, a ver, sí. no nos mandemos la misma. Sí, seguramente pero,
2: sí. De hecho, si ¿sí han visto un péndulo... Los péndulos no vuelven sobre, exactamente sobre sí, el mismo lugar, van haciendo un bueno. Sí, amigo, un
3: no no, no, es una metáfora.
2: Ya sé que es una metáfora, pero pensando en la metáfora, digamos, sí hay un aprendizaje. Ahora, digamos, sigue siendo pendular.
1: Sigue siendo pendular porque, es porque como dice, eh, bueno, ahora no me van a salir los autores, no me salen los autores ahora.
2: Yo creo que cada vez que viene se pone nervioso con el no aire, No, el
1: aire no, no. Portantiero eh, por <risas> está. Como dice Pontartiero, eh, hay también una situación de empate técnico entre dos fuerzas. Uh-huh. No gana ninguna. De hecho, desde el punto de vista, cuando Portantiero escribió el, si no me equivoco, lo Chen, en los 70 creo que escribió el tema de que existe un empate técnico entre las dos fuerzas, entre la línea nacional popular y la línea liberal, ¿no? Que tiene su correlato en las clases sociales que lo apoyan, ¿no? Eh, En medio pasó la dictadura, y la dictadura corrió el eje, el péndulo totalmente a lo liberal ortodoxo, ¿no? Y lo cambió mal, y de hecho, vos fijate que el péndulo, ¿no? Eh, Vuelve a ser muy fuerte para el lado nacional popular durante la época del kirchnerismo, ¿no? Pero incluso la época de bonanza, el kirchnerismo no duró tanto como otras épocas de bonanza que existieron antes. De la claro. nación popular, ¿por qué? Porque la matriz productiva cambió, ya no es la época de la sustitución de importaciones, donde tiene sentido que dure mucho la línea nacional popular de fomento de la industria, del consumo interno, qué sé yo, hasta que la balanza de pagos comienza a tener problemas, ¿no? Y después se pasó al liberal ortodoxo. ¿Hasta qué momento hubo bonanza durante el kinerismo? Digamos, pensemos nosotros, con. Bonanza en serio, eh, estoy diciendo en serio, con un crecimiento sostenido. Sostenido.
0: Y. Pasando un poco la crisis del 2008, como mucho.
1: Claro, yo lo pondría siendo bueno hasta el 2011, ¿no? En 2011 la Argentina llegó a tener el PB, el mayor producto bruto de toda su historia.
0: Segundo mandato de Cristina completo, digamos.
1: Sí, después ¿qué comienza. ¿Qué comienza? Ella comienza a tener ciertos problemas propios de la restricción externa, es decir, de cuando crece la economía y faltan dólares, ¿no? ¿Se entiende? O, o divisa, mejor dicho. Que es, por ejemplo, uno de los grandes problemas, la falta de energía. Que te implicaba importar energía, lo cual no se tiene idea, para la gente que no sabe, la cantidad de plata que era eso. Claro. ¿No? ¿No sí. ah, energía porque se estaba eh, produciendo mucho o qué?
2: Por eso ahora... Los
1: liberales todos te decían que no, que no era por gastos. Yo, viendo los análisis, yo te digo, sí, era porque se producía mucho. Uh-huh. Porque se estaba recuperando, en realidad, eh, capacidad instalada de uh-huh. fábricas que habían quedado, ¿no?, Claro. ...sin trabajos o vacías durante mucho tiempo, se estaban recuperando, se estaban recuperando, se estaban recuperando... ...pero llega un momento que ese consumo, ¿no?, claro. tiene un límite. En este caso energía, el fondo de todo en moneda es divisas ¿por qué? Porque como no teníamos la propia energía, ¿qué es lo que pasó Tienes que importar. Claro. Ahora bien, todo eso va, se, no, se, no se devaluó en su momento necesario... Incluso se subsidió sectores que tal vez no había que subsidiarlos porque quienes se beneficiaban más de estos subsidios no era la industria en sí misma, sino también, obviamente que la industria también, ¿no? Pero principalmente también sectores de la población de clase media para arriba, uh-huh. como puede ser que pagaran tan poco, por ejemplo, en electricidad. Y eso te genera de a poco también una cuestión de una balanza negativa. Claro. ¿No? Y se traduce en inflación. El problema de esto, con esta gente, es que sí. Entonces te va a comenzar con toda esta lógica, bueno, hay que cagarse de hambre para para que la balanza comercial básicamente se se equilibre, ¿no? Para que baje la inflación, ¿no? Recordemos que la inflación es un buen disciplinador social. ¿Y qué es lo que pasa después? Sí, vamos a tener un auge. Posiblemente desde el punto de vista vamos a tener un auge. Y después otra vez, trac. Porque depende mucho de lo que son los... ...capitales extranjeros. Sí,
0: sí, se satura el sí. modelo y, y, y... Se satura tierra. el
1: modelo y vuelve otra vez... ...porque no hay un, claro. creci- un modelo de Lo... crecimiento sostenido. Eh, la bien. única forma... Mm. ...que un modelo de ese tipo... ...se mantenga, si no se mantiene... ...un crecimiento sostenido, donde... El, ...la balanza de pagos esté... ...bien balanceada, ¿no? Entre... ...compras y ventas al exterior... ...por así decirlo de alguna manera, uh-huh. ¿no? Que no sea eso, que sea desarrollo industrial... ...con, con, con una balanza de pagos sostenida bien bien balanceada el modelo de 1880 por eso mi ley habla tanto de 1880 y lo ve como el faro no uh-huh. por es que es, eso es liberalismo pero ortodoxo totalmente entonces ahí sí vos tenés una balanza de pago Totalmente equilibrado y no tenés crisis entre comillas. Claro. Pare... Pero con un montón de gente desempleada. Claro,
0: es, es, lo, que, es,
1: es lo que está bien para claro. ese
0: lado del péndulo, digamos.
1: Claro, es lo que está bien para este lado del péndulo. El problema de fondo es que el, el otro, ese lado del péndulo parecía que cree que todo es una planilla de Excel. <risa> claro. Bancaste. Claro, Bancaste 20% de desempleo. Bancate, dale. Y no claro, es lo dale. mismo
2: tener a la gente desempleada del 1880 que ahora. Con el nivel de conciencia sobre los derechos, con los medios de comunicación, con la capacidad de movilización... Pero lo peor
1: es que en ese momento también tenían crisis, ¿no? Propias que eran crisis de deuda también, para colmo. ¿Por qué? Porque todo el crecimiento que se giró en ese momento también se giró con deudas también, con deuda externa. Es otro tipo de crisis, pero una crisis de deuda externa que también revienta la balanza de pagos. Pero no se trata de una cuestión de, en este caso de... Eh, may, de mayor gasto o menor gasto, sino básicamente endeudamiento, que te admite que va algo con el gasto, pero no, no es la misma naturaleza. Uh-huh. O ¿Se entendiendo? Llega, además, volver a ese modelo es imposible, pero es imposible, porque era un modelo que tenía sentido con menos de 10 millones de personas. Claro. <risa> claro, claro. A menos que quieras hacer que, por alguna extraña razón, logres que el litio, ¿no? El petróleo... Que para comer petróleo te lo dejaron servido gracias a la gestión, en ese caso Fernández, tarde, pero de Fernández, con el tema de caso de Néstor Kinder y todo lo que IPF, porque hicieron las primeras inversiones en vaca muerta, porque ningún privado se quería arriesgar, porque era muy arriesgado en ese momento, ¿no? Lo que comenzó el fracking fue vaca muerta, fue, perdón, IPF, uh-huh. después salió con Chevron, bla, 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 pero la inversión inicial fue IPF. Tenés eso y tenés el campo. Todo bien, pero eso es economía primarizada, que está perfecto, hay que hacerla, no es que está mal, ¿no? Y la minería, ¿no? Pero ¿y después qué? Sí, ¿Qué, sí, cómo, o sea. cómo, ¿Qué hace control las demás personas si, son, si vos lo que querés hacer eso es volverlo privado?
0: Sí, además comerse los recursos. En ¿no? algún momento se te acaba el modelo
2: también. Bueno, además de que se los van a dejar en, en privados, digamos. O sea, Pero que, además, si, si fuera... imagínate
1: que se los dejan privado, ¿no? Imagínate que vos, lo único que te interesa y a la población lo que, que le interesa, es que en parte es verdad, es quiero poder ahorrar lo suficiente y poder comer lo suficiente como para poder tener un futuro mejor económicamente. Hablando, ¿no? Y este modelo de división, de división del trabajo a nivel mundial estático, no donde nos dedicamos solamente a la producción de materias primas, es el más adecuado porque como el modelo exportado éramos potencia, mentira, pero éramos potencia, no y teníamos un PBI altísimo, lo cual es verdad, dentro de 52 países, no dentro de todos los países que había. no Teníamos, no era el primero, ni el segundo, éramos el 13.
3: Uh-huh.
1: Bueno, o el 11, ya no me acuerdo. Bueno, uno de esos. ¿Qué es lo que pasa? Eh, pero después tenés un montón de gente que no va a tener esa propiedad. ¿Qué me vas a hacer? ¿De pronto vas a ser comunista y vas a dividir la propiedad o o te vas a convertir en populista, como dicen ellos, y vas a comenzar a dar planes sociales en base a la renta y esa renta extraordinaria que tienen esos sectores y esa renta extraordinaria que se va a tener que sacar en base a impuestos que le vas a sacar a esos sectores? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? No hay... No hay, digamos, eh, solución donde haya una idea de bienestar general con ese tipo de modelo. Sí de productividad, innegablemente, productividad innegablemente, claro, claro, claro. pero no, miran, el general, no de bienestar general, no de distribución.
0: Se miran solo los números y algunos números.
1: ¿Y algunos números? Claro. Entonces juegan con esta lógica, bueno, sí, pero va a haber entonces una gran concentración de dinero ¿no? en estas manos, y entonces estas manos van a pedir servicios, toda esta lógica, ¿no? Pero en el fondo es que vivimos un sistema globalizado. Claro. Esos servicios se compran afuera de última. ¿Por qué un rico le compraría eh, un tipo que se beneficia del de petróleo, ponele? ¿Por qué le compraría muebles a un argentino? Tal vez lo puede com- com- comprar mejor en Suecia, ¿no? Con claro. Ikea, ¿no? O en China. Claro. No significa... A ver, ese es el problema del péndulo, ¿no? Mi ley intenta cortar con ese péndulo volviendo al pasado. No se puede.
0: Claro, claro. Y no so... en, en, algún, eh, en va, algún. No se
1: puede, no se puede sin, a menos que metas bala. <risa> y claro, Incluso claro. eso tiene límites.
0: Sí, sí, sí. Va, tenés ¿Sí? que forzar eh, ¿Sí? que el péndulo se quede de tu lado. Pero sí, sí lo que decís vos, todo tiene un límite. Porque en algún momento cualquier modelo así puesto fracasa. Ag- si eh, no genera
1: niveles de crecimiento, claro. A, eh, digamos de manera sostenida.
0: Claro, tenés que salir del péndulo. O sea, Ten... no, Exactamente. No, no mantenerlo de un lado. Eh, en algún momento, eh, Diamond era. Diamond. Diamant, ¿en algún momento lo, lo aplica a otros países? ¿Al péndulo? ¿O, o funciona solo
1: en la No, no sé si lo aplica a otros países. Él, él, él lo aplicó específicamente a Argentina por una cuestión... Yo de que creo que era...
2: posiblemente, digo así, la sí. tiro... Posiblemente se pueda aplicar a todos los países de Latinoamérica.
1: Sí, sí exactamente. Sí, Son pa- sí, sí.
2: Se les llama, él lo llama
1: eh, es, países de estructura económica de ciclidad. Ajá. ¿Dónde? El sector agrario, o el sector agrario no, el sector de creador de materias primas es el que genera muchas divisas por sus propias ventajas naturales, ¿no? Podría ser acá el campo, en Perú puede ser la minería, uh-huh. en Chile la minería, el uh-huh. cobre, uh-huh. ponele Y por otro lado tenés no la industria que no es ventaja natural y que le cuesta mucho porque la industria se vuelve deficitaria porque necesita ser deficitaria durante mucho tiempo, al principio, ¿está? La famosa industria naciente. Uh-huh. El problema que tiene el péndulo de este lado, el péndulo de lo y popular, es que no analiza hasta cuándo es infante esa industria. ¿Hasta cuándo lo tenés que andar subsidiando a esa industria
0: claro.
1: para que se vuelva? ¿Me entendés? Entonces ahí te entran otros autores, como por ejemplo Chang, que es un coreano, ¿no? que analiza el modelo de Corea del Sur, que pasó de ser un país totalmente agrícola. En los 60, en 10 años, ser un país con más, país más alto que nosotros, que en los 60 estábamos bastante bien. Uh-huh. ¿Me entendés? ¿Cómo? Y bueno fomentaron la industrialización, pero también la institución no solamente para el mercado interno, dentro de un país donde entonces eh, las empresas nacionales no competían, sino que tenían como una especie, como dicen los liberales, de, 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 de cazaban dentro de un zoológico, ¿no? porque el Estado les permitía un montón de ventajas, entonces hacían productos de mala calidad con alto precio, sino con un perfil exportador. ¿no? Claro. Pero para eso necesitas un Estado, un Estado que dirija, que ponga disciplina exportadora. Ese término, disciplina exportadora, que es loco, bien, pongan produzcan para el, para el mercado interno, necesitamos esos productos para el mercado interno, les vamos a dar ventajas incluso vamos a pagar más antes que para comprarle a China, pero ustedes tienen que desarrollar la tecnología para exportar afuera claro. y conseguir divisas claro. ¿me entendés? que no sea solamente el campo Ven, o vendan, la minería
0: vendan buena calidad y no nos hagan mierda
1: no se <risa> hagan mierda no, solo no, no se hagan mierda solo, claro ¿me entendés? entonces es una cuestión... En, como claro. medio pendular.
0: ¿Y, y hay, hay salida del péndulo?
1: Y sí, lo que te acabo de decir. Bueno, pero más allá de ese <risas> ejemplo para Argentina. Sí, lo que pasa es que... Bueno, yo ya no, qué sé yo, yo tampoco soy un... A <risas> ver...
2: Un gurú de... Un gurú
1: de nada. <risas> bueno, ¿por la, sí? salida, la salida tiene que ver mucho con las fuerzas sociales que existen también en uh-huh. el país. Uh-huh. Lo que no pueden entender todos los sectores del parte liberal ortodoxa, ¿no? Es que no van a poder eliminar jamás a la corriente nacional popular, jamás la van a poder eliminar, ni la dictadura pudo. Claro. Volvió volvió con el quinerismo. ¿Por qué te crees que lo detestan tanto el Porque <risa> para ellos son, porque para ellos son bárbaros, porque no saben que no hay que gastar más de lo que se tiene. Uh-huh. Y para estos, ¿no? Porque me incluyo yo, son unos bárbaros estos. ¿Por qué? Porque no se dan cuenta de que bueno, lo pueden andar pidiendo sacrificio a la gente durante décadas porque esa sacrificio no llega nunca. Claro. Ese objetivo de ese sacrificio. Porque la teoría esa ya está errada de antemano. ¿Entendés? Cuando vos te decías, no, porque la Argentina tenía una enorme riqueza en la, en, la, en la época de la, del modelo exportador. Agarra el informe de Vidalem C. El informe que armó la, el Senado durante la presidencia de Roca, ¿eh? uh-huh. para analizar la situación de la clase obrera en Argentina, se te caen, digamos, los pelos, uh-huh. o para ver las situaciones que había en un montón de lugares. Uh-huh. Con un lugar, en un momento que había poca población y enorme PBI, enorme, pero la distribución era horrible. Entonces, ahí tenés dos modelos de país: un modelo que quiere ser pensar en interés general y un modelo que está pensando en el interés general solamente en base a la lógica de lo que es, eh, ¿cómo decirlo?, la producción nada más. Uno en base a la redistribución y otro en base a la producción. Tenés que tener los dos modelos juntos. Claro, claro. El problema es que para eso tienes que tener clases sociales. O una alianza de clases muy diferente. Porque claro. todo bien con lo que te digan los, ahora los liberales, que qué sé yo, que es por el interés general, el interés restricto, el interés restricto al derecho claro. del otro, con mierda, Algo así, ¿no? Uh-huh. Bueno, interés restricto al derecho del otro. Pero la realidad concreta es que con las medidas que se toman, no es el interés restricto del otro.
0: Claro.
1: Lo que es, es la quita de eh, ganancias a un sector para pasarlo a otro. ¿Me entendés? Sí, 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 sí. Y ese otro se siente legítimo a decir, es esto, porque yo soy, por ejemplo, el campo. Yo soy la minería y yo soy el que, tenga ma- el que tiene más ganancias. Lo cual es correcto, pero plenamente de acuerdo que vos sacas ganancias, pero no es natural que, seas, que sea así. ¿Me entendés? Sí, sí, sí. En Argentina no tuvo, por ejemplo, en, como en Estados Unidos, farmers, donde las tierras se dividieron en general entre un montón de personas, tierras conquistadas a los indígenas. Acá... Se le dio un millón y medio a los Anchorena. ¿Dónde pasa eso? ¿Me entendés? O no es Australia donde pasó exactamente lo mismo que en Estados Unidos. Y Australia tuvo un modelo diferente de crecimiento. Y Australia y Estados Unidos son muy parecidos en sus orígenes a la Argentina. Muy de más. Tan parecido que a veces vos decís, loco, hay muchas cosas en común que tenemos.
0: Claro, o sea que de alguna forma. Que...
1: Dentro del capitalismo está hablando todo sí, esto, ¿eh? Se sí, 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 puede. Sí, sí. El que quiera no, discutir pa- otras cosas. Para t-
0: salir <risas> del, del, pedu- del péndulo, entonces habría que tomar lo, lo mejor de, de cada lado, dejar lo peor de cada lado, pero además crear algo nuevo con eso.
1: Y sí. Y sí. Bueno. Una de las cosas que siempre se le critica a todos los gobiernos que ellos llaman populistas, que en realidad son los naciones populares, es lo que llaman déficit fiscal. ¿No? Que se gasta más de lo que se tiene por el tema de la industria. Bueno, pero el, por el tema de financiar la industria. El tema de fondo es que lo que hay que hacer con la industria de es, es exigirle disciplinamiento, es, disciplina exportadora. Uh-huh. Que comiencen a exportar también. Y para eso necesita disciplina. Necesita un Estado presente, no un Estado que mire para otro lado cada vez que aumentan precios. Sea quien sea, por ejemplo, ¿no? Ya, ta- o cada vez que fuen capitales. Además, Diamant escribió esto en 1983, ¿no? Se le agrega un factor más, además que cambia bastante la ecuación de Yaman, que es el capital financiero que fuga. La crisis de 2011 que tuvo, que comienza a notarse en el gobierno de Cristina ya, no solamente por la parte energética, sino también por fuga de capitales. Y la fuga de capitales que tiene Argentina es tremenda. Está entre los cinco países con más formación de activos extranjeros. Es decir, con de. dólares guardados, <risa> ¿me entendés? Acá o en el exterior. Sí. Y eso no son de Doña Rosa. Sí, Doña Rosa también lo hace, pero la masa no lo hace Doña Rosa. La hace grandes empresarios que no reinvierten claro. en utilidades. ¿Por qué no reinvierten? Bueno, eso cuando tenés un sistema tan globalizado y con un Estado tan débil que no pone, digamos, incentivos y límites también a que se reinvierta en la Argentina. ¿Se entiende?
0: Claro.
1: Es un juego medio complicado.
0: No, un par de variantes.
1: Eh. Hay de todo ahí dando vuelta. El tema de fondo es que yo les digo, gente, a ver, yo no, no hay lugar al final del camino acá. Sí, vamos a tener, yo desde mi punto de vista, después de dos años, tres, vamos a tener un momento de crecimiento. Pero, como todo, y para además parecía que cada vez, ¿no? Son como sí, que de, los ciclos son más rápidos, pareciera. Me además, da la sensación, ¿no?
0: Además de, de, sí. creci, de crecimiento ¿no? desde ese punto de vista que decías vos, o sea, a, a costa... De der, de, del derrame.
1: ¿A costa de qué? Del derrame, del crecimiento pasó el derrame. Esto se vuelve más rico, entonces esto piden servicios, ¿no?, entonces yo también... Pide servicio de trabajo, entonces yo también doy. Pero hay una diferencia altísima que en algún momento además se termina. Porque necesitas el consumo interno, por ejemplo, también como para que haya una mínima estabilidad. Claro. Y necesitas industria para que no se te comience a generar otra vez una balanza de pago deficitaria. Es como sí. una cuestión ahí todo el tiempo,
0: ¿no? Sí, porque además ahí, en, en esa teoría, el que está abajo siempre va a estar abajo.
1: ¿Cómo? Que en esa teoría el que está abajo siempre va a estar abajo. Bueno, sí, ponele. Pero ponele que el que está abajo quiere seguir estando... No importa, trabajo trabajo, mientras esté un poco mejor. ¿No? Ponele eso, ¿no? El problema de fondo es que eso se termina también. Porque en algún momento también comienza a haber otra vez problemas de confianza e incluso también cambios en los precios de las materias primas a nivel internacional, que te hace que esa famosa materia prima ya no te rindan tanto como claro. antes. Son sí. cíclicas. ¿Cómo evitas la, c- la cuestión cíclica? ¿Cómo evitas tantos shocks de, de, digamos, de...? ...dentro de la economía, tantos ciclos... Te, ...y tenés que tener una economía que no esté diversa. desequilibrada... Claro, ...equilibrada la claro. industria... Necesitas, sí, ...necesitas...
2: ...y, tampo, y diversa digamos. ...industria... Claro.
1: ...diversa... Claro. Uh-huh. ...pero uh-huh. tampoco necesitas una industria por ejemplo... ...que se dedique solamente a... ...dar productos... ...al... ...digamos al mercado interno... ...¿no?... ...gracias a los 20.000 subsidios que se le dan... ...no puedes hacer eso... ...porque eso te desequilibra la balanza de pago en algún momento... ...tenés que también un... ...cuando dice Macri... ...hay que ir al mundo... Esa parte, el problema de foto con, con qué tenor lo dice él, ¿no? Pero la parte de la industria yendo a buscar vender productos en el exterior para equilibrar la balanza de pagos, está bien. ¿Van a, tener, van, a, van a equilibrar esto la balanza de pagos. Sí, fueron un montón de desocupados, así cualquiera. <risa> y en algún momento esos, esos también se acaba en un momento, porque también la gente, cada el argentino, además que tenemos una resiliencia tremenda por las 20.000 crisis que tenemos, ¿no?
2: Somos de rienda corta, me parece, ¿no?
1: Sí, cada vez somos, me, me da esa sensación <risa> sí, a veces, sí. ¿no?
2: Sí, sí, sí. ¿No? Vos fíjate ahora con esto, no sé si me vino el Mundial a la cabeza, ¿no? Pero ese exitismo, vamos ganando, vamos ganando, listo, perdimos, somos unos fracasados. ¿Viste cómo? Bueno. Es extremo constante, ¿eh? Digo, bueno, así como te suben, te bajan, o sea, de arriba de abajo.
1: Es típico de economías con estructura económica desequilibrada, esto no pasa en Perú. No ah. pasa en Ecuador. Los liberales te van a decir, ah, qué bien, por eso hay que seguir Perú. Sí, pero en Perú tenemos unos niveles de pobreza tremendos. En comparación con lo que es Argentina. Pues uh-huh. decís, ah, pero Argentina tiene 45, sí, pero no se compara la pobreza argentina con la pobreza de Perú. En Perú, vos ves a la gente viviendo en la villa, ¿no? Pasa los trenes con la gente rica, ¿no? Uh-huh. Y saluda. No se manifiesta, acá se manifiesta. Claro. Por eso que los liberales, y por eso, por eso, la dictadura, quieren siempre esa idea, esa idea del pobre como callado. Porque en su cabeza, para ellos es mejor. Porque si trabajan, si le ponen ganas, lo van a lograr. El problema de fondo es que con trabajo y todo en un sistema de ese tipo, tampoco se logra el claro. crecimiento económico. Claro, y claro. el problema de fondo del modelo nacional popular, que si vos no tenés la balanza de pagos equilibrada, en un momento también. Eso también termina pasando porque, porque te come la inflación. Y la inflación termina pasando que mucha gente no puede ahorrar. Uh-huh. Bien. ¿Se entendió algo? Yo Recomiendo, yo, yo, por si quieres leer está, a alguien está, está, está. que explica mejor con, que yo. ¿No?
0: ¿Hay una pregunta acá? De vos también?
1: No, no, no. Ah. Recomiendo, por si alguien que, que, que explica mejor que yo, una nota de Página 12 de Alfredo Sayat que se llama El péndulo argentino y la revancha clasista. Ajá. Porque además generalmente tú, cuando vuelve el pendiente para este lado hay una revancha clasista, ¿no? Entonces ahí todo, todo comienza todos esos hermosos comentarios de negros de mierda. Eh, no, no trabajan, tiran una pala y generalmente lo que lo dicen vos tiran una pala y salen carrajando, ¿no? Porque generalmente están relacionados con capitales financieros, ¿no? No. gente que no labura mucho. <risa> eh, pero bueno, recomiendo eso Alfredo Sayat, página 12, el pendiente argentino de la revancha clasista, que se lo va a explicar muy bien, y va, les va. Le, les, digamos, les va a pegar muy fuerte ¿no? sobre cómo los comentarios que decías ahí en el 83 son los mismos que se repiten ahora.
3: Uh-huh,
0: ¿no?
1: uh-huh. ¿Quieren que les lea uno, aunque sea? ¿O ya estamos muy.?
0: Eh, uno, si querés.
1: Bueno, a ver. A ver. Vamos a ver, a ver, a ver. cuando comienza? La caída de la corriente popular provoca siempre un brusco, un brusco vuelco hacia la ortodoxia económica basada en la teoría neoclásica de la economía. Uh-huh. ¿no? Por pues estar identificada con lo serio nos se identifica el colosario de ellos? Claro. Sí. En la economía, la ortodoxia resulta afín al pensamiento... ...de lo que puede considerarse como la opinión ilustrada... ...entre comillas, nacional e internacional... ...incluida de las instituciones financieras internacionales... ...y de los principales medios de difusión. Es así que las políticas ortodoxas... ...reflejan el pensar y el sentir del sector agropecuario... ...del financiero, del exportador tradicional... ...y algo paradójico, de gran parte del industrial. El acento se ve puesto sobre... ...el orden, la disciplina, la eficiencia... El equilibrio del presupuesto, el ahorro, la confianza y la atracción de los capitales del, del exterior y las virtudes del sacrificio popular. 83 lo escribió vivió Diamant. No es la única vez que se escuchó este discurso. Entonces cuando te dicen que nueva era... ¿Qué nueva era? La única nueva era que hay acá es que este tipo ganó sin apoyo al PJ en la UCR. Eso es importante políticamente. ¿no? Uh-huh. ¿No? Bueno, ten-
0: teníamos, bueno, pero. Tenemos que llegar a distintas ¿Eh? conciencias, como decía Candela hoy, además del tema de los derechos humanos y eso, de sacrificarme los huevos, me sacrificar, joder.
1: No, no hay que sacrificar nada. Por eso. Y si hay que sacrificar, el sacrificio se hace con costos que sean eh, Que sean distribuidos. ¿Por qué carajo costos? solamente que tiene, claro, que lo tiene que hacer el trabajador y no el empresario? Por eso, por eso. Uno de los problemas que, hay, que tiene la Argentina, que por ejemplo, te dicen todo, todo, no, porque los impuestos son, son altísimos. Los impuestos son bajísimos en Argentina. Son bajísimos. Nadie paga nada, nadie paga, disculpe, el, el, el lenguaje paga una mierda de impuestos. Existe el IVA, porque es la única forma que se te puede cobrar impuestos sin que vagas. Porque cada vez que compras un producto, claro, un claro. consumo, lo pagas.
2: Si no, no por se lo puede tanto, ac- para retirar el IVA habría que hacer, una fuerte, un fuerte control sobre la, los evasores.
1: Sí, totalmente. O sea, en Argentina no pasó en ningún momento. Claro. No pasa. Uh-huh. Por eso también la retención también tiene un cierto sentido también, por el nivel de evasión que hay. Su, lo lógico que sería, que sería lo malo, que no, no hay hay que hacer que se venda al exterior, que, que no, que se venda al exterior, granos, minerales, lo que sea, ¿no? Y se le cobran impuestos a las propiedades personales de cada persona. Pero si sí, se va de a dos manos, por eso la mejor forma de conseguir, en el caso del sector agroexportadores dinero es a través de las retenciones.
2: Y que los grandes evasores, o sea, los, los evasores son gente de mucho dinero, digamos, no, no el trabajador Todo el mundo evade común. Igual, ¿eh?
1: Todo el mundo, se genera una lógica totalmente evasora. Ah, o sea. Todo el mundo evade. A ver, gente, ¿cuánta gente ha ido comp- a llevar un auto, a arreglar, y no hay un ticket final fiscal?
3: Uh-huh. Uh-huh.
1: Todo el mundo evade. Hay una lógica evasora en general. Entonces cada vez que te, te dicen, no, porque se paga mucho impuesto acá, no se paga una mierda acá,
3: no
1: <risa> se paga nada. No, porque tenemos que ser como Noruega. Noruega tiene una carga de tributaria del 60%. Si querés discutirme carga tributaria discutim, discutimos la distribución de la carga tributaria. Genial, ahí te lo podemos discutir. Pero no me digas que se paga mucho. Que no se paga nada, nada. Y si tiene servicios estatales, suficientemente buenos considerando lo poco que se paga. ¿Me entendés? Y los que los pagan, generalmente, la tendencia es... Son los sectores más pobres que los más ricos. Por el consumo. Porque se paga a través de consumo. Claro, claro sí, eso sí,
2: iba sí. digo que mm. los sectores más bajos pagan, digamos, mm. en general...
1: Proporcionalmente.
2: Pagan mucho más, digamos, proporcionalmente que...
1: Exactamente. Y ahora, como vamos a entrar también en una situación muy jodida, esta lógica de disciplinamiento, sacrificio para ver la luz al final del túnel, ¿no? Entonces sí, eh, para que se equilibren, digamos, todas las variables, los precios relativos, la balanza comercial, bla, 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 ¿no? Y que después va a haber una especie de shock de crecimiento, ¿no? Y después va a caer. Para correr esos primeros cosas, para comenzar, van a ver que van a comenzar comentarios de estilo de, y bueno, pero también tienen que pagar impuestos a los extranjeros van a comenzar con toda esas giladas van a comenzar buscando a alguien ¿no? para meterle la culpa y el problema de fondo es que lo que hay que decir siempre en es caso los extranjeros también pagan impuestos porque pagan IVA, y el IVA es el principal impuesto en Argentina ¿me entendés? entonces hay que dejarse de joder de tener una lógica digamos de proyecto de país industrial que se pueda aceptar por parte de la universidad Popular que tiene que comenzar a tener que cuando sea necesario devaluar hay que devaluar, esa es mi opinión sé que algunos no están de acuerdo con eso, esa es mi opinión cuando hay que comenzar a hablar, hay que hacerlo para que no gane fuerza. No. Otra corriente que es la libera ortodoxa que te dice hay que destrozar toda la industria porque es ineficiente. Uh-huh. ¿no? Hay que vender YPF porque es Estado y el Estado no puede manejarlo privado. ¿Por qué? ¿Quién lo dice? YPF desde mi punto de vista es mucho más eficiente en el petróleo ácido que lo que fue Repsol o peor, Eurnequian. Eh, y fue lo que permitió la llegada de Vaca Muerta no, para no llegar a eso. Antes hay que tener senda de crecimiento constante. Hasta, ¿cuánto, ¿Cuánto ganó do, eh, Cristina en el 2010? ¿2010? ¿Cuándo fue que, que tuvo la religión? 11. ¿2011? ¿Cuánto ganó? ¿Con cuánto ganó? No, no. no. Sí,
3: ¿Con
1: 54%? Sí. ¿Cuánto lo puteaban y la votaron? Bueno, ¿por qué? Porque una senda de crecimiento, una perspectiva de crecimiento... Ah, eso está funcionando, aunque no se tenga idea de por qué, lo que sea, no importa. Hay una lógica. ¿Por qué se lo votó este tipo?
2: Porque no crecía.
1: Peor, por la inflación, porque es disciplinador la inflación. La inflación te hace aceptar cualquier cosa. Claro. Y eso que no tuvimos la inflación de Alfonsín, mamadera. <risa> bueno, este... Pero el miedo a la posible infla... inflación de Alfonsín, la hiperinflación, genera eso.
0: Pero este chabón lo está anunciando.
1: Sí, pero lo te, te, te está anunciando como bajo la lógica de... Inf... Es inflación rezagada, te dice. Es una inflación que viene por los desequilibrios que quedaron antes. Que en parte, en parte, tiene razón. Uh-huh. Pero también te habla de tu pereza ideológica... ¿no? Sí, de
0: cómo manejarla.
1: De cómo manejarla, porque no me pueden andar diciendo que tenés inflación, ¿no? Que desequilibrada y al mismo tiempo me quitan los controles de precios. Claro. ¿A qué fácil? Hace cualquiera. Hacemos precios relativos, pero siempre los precios relativos están equilibrados siempre y cuando haya más ganancias para la alimenticia. Nada. Así no funciona la cosa. <risa>
0: ¿Me Bueno, gente, eh, uh-huh. si quieren saber más pueden hacerles preguntas. Al profe lean eh, o y, léanse eh, lo de Alfredo Zayat. Agrego
1: la última párrafo que me encanta. A ver, dale. Perdón. Gracias a tal sacrificio se crearían las bases para el despegue y el crecimiento de beneficio del conjunto de la población. Les recuerda un discurso presidencial de hace poco, eso, ¿no? ¿Cómo uh-huh. fue? ¿Cómo fue? Gracias a tal sacrificio se crearían las bases para el despegue y el crecimiento de beneficio del conjunto de la población, ¿no? Uh-huh. Hasta ahora, este despegue, este despegue nunca se concretó. Puede haber ciertos éxitos al comienzo. La inflación, que siempre aumenta inicialmente a raíz de la devaluación, lo que va a pasar ahora, más adelante suele disminuir. Los capitales financieros fluyen del exterior, vienen. Y los salarios reales, en parte, se recuperan. y en lo que eran antes, ¿no? Uh-huh. Pero algún momento del proceso sobreviene una crisis de confianza. El flujo de capitales se invierte, se van para afuera. Los préstamos que habían ingresado comienzan a huir se produce una fuerte presión sobre la reserva de divisas, una crisis del mercado cambiario y una brusca devaluación.
2: Ahora, yo digo, esa crisis de confianza también está dada por la eclosión social, digamos, en algún momento... ...lo que, diga, que se genera... También. Eh... También.
1: ¿Cuán, totalmente Porque la, la no por suerte, como estamos en un empate técnico con los sectores que solamente piensan la economía como producción de materias primas, quieren vivir bien. Uh-huh. No se bancan esta lógica de... Yo soy pobre y hay dos opciones. Voy a ser siempre pobre o eh, tengo que trabajar durante toda mi existencia... ...como usted, como si fuera, no sé, una especie de... En el futuro paraíso, ¿no? Y voy a, y voy, ahí voy a ser rico. No, quieren trabajar y quieren ser... ¿Quieren no ricos, pero vivir bien.
0: Quieren estar bien ahora.
1: <risas> no sé si ahora tampoco, porque esa lógica también. Por eso si no, no hubiera ganado mi ley, uh-huh. ¿no? La promesa de, de claro. sacrificio ahora y después. Pero no, 35 años. <risa> claro. que es lo que dijo Riley. Mirei, ¿no está, ¿Vos crees que la, la población argentina se banca a 35 años? No, no, no. Ni en pedo.
0: Ya lo demostró la historia
1: tampoco. ¿verdad? Lo demostró la historia <risa> 90 mil veces.
3: Sí.
1: ¿Me entendés? Porque Pero bueno, hay, esa autocrítica se tiene que existir. grupo. Grup. Me importa poco el otro lado, ¿no? Uh-huh. Pero lo digo, el grupo de Popular tiene que hacer esa, esa crítica. De claro. loco, no hay crecimiento si la balanza de pago está desbalanceada. Si importás más de lo que exportás. En algún momento tenés esos problemas. El dinero, la divisa, se te vuelve cara porque, porque compras muchas cosas en el exterior.
3: Uh-huh.
1: Y no, la, for, la solución no es, bueno, compramos menos cosas en el exterior. Bueno, perfecto, sí. Está quitando que el nivel de vida. Bueno, sí. Claro,
0: tienes que, <ríe> que producir acá. Pues, Comenzar a
1: producir acá, de última. Claro. O producir consejo exportador, no solamente en materias primas, porque en algún momento eso cambia. No, cambió el precio y comenzó a producir también industrias para vender al exterior. Claro. Y entonces a tener ese dinero y com- comprar las cosas que no podés hacer a que no seas acá. El liberalismo, pero bajo una lógica de desarrollo nacional.
3: ¿Me
1: uh-huh. entendés? Muy bien. Bueno, nos vamos a ir a una pausa. No sé si se entendió de todo yo, este rant. Yo no racco- lo entendí, no tenía, este, no, este... Tenía, no tenía ni idea y entendí. Lo inglés, que, como dicen los lo, lo yankees, Terrant. No, Que como uno comienza, bueno. <risa>
0: y si alguno no entendió, seguro que te va, ah. te va a escribir
1: lo del dato de que 16% se reciben, eh, según el Observatorio para Educación, no sé cuánto, en realidad es mentira: tiempo y forma es 61%. Después podemos discutir la calidad de educación, con lo cual estoy totalmente de acuerdo con cualquier sí, análisis que, poco, que se haga me <risa> no, Esto no es la educación de los 60, gente esto de No, es no olvídate, es que
2: justamente me parecía mucho teniendo en cuenta que lo que dicen es que pasan, pasan, pasan de año Bueno, eso es y verdad Y los egresan bueno, bueno, pero eso es verdad. Dicen, bueno, pero una cosa es la, la calidad Discutamos la calidad entonces y no ah. el número de egresados digamos no en el sentido de dónde sacó claro. semejante barbaridad Era muy bajo, 16% <risa> era una locura